0: Bonjour, bienvenue sur Single Jungle pour un nouvel épisode. J'ai la joie de rencontrer enfin David. Bonjour David. Bonjour Louisa. Euh, nous allons parler de qui tu es, ton parcours. Et pour commencer, on va se situer. Donc je commence. Euh, je suis une femme de 41 ans. Je suis racisée, euh, maghrébine, algérienne, d'origine par mes deux parents, kabyle précisément par mon père, donc 100% couscous. Je suis grosse. Euh, je fais 88 kilos pour 1m60, je pense qu'on est sur un niveau de détail
1: suffisant, <rire> euh,
0: donc je te laisse la parole David, est-ce que tu peux te situer non, si tu... Je
1: m'appelle David, j'ai 45 ans, je suis un homme noir, donc racisé, euh, je suis gros, je suis gay, Ah oui, ouais, et je pas... suis cisgenre. <rire> Alors moi je suis cisgenre
0: aussi, mais je suis hétéro, et donc on va parler des rencontres que tu as pu faire, parce qu'on est là pour parler de célibat, mais aussi mm -hmm. des relations que tu as pu connaître, et peut-être ta relation actuelle et la grossophobie, le racisme, le fétichisme, de nombreux sujets euh, et des questions qui m'ont aussi été envoyées. Donc euh, je poserai des questions alors que je ne suis pas concernée. Donc je le préciserai à chaque fois de qui viennent les questions. Euh, et la première, euh, moi je t'ai connue parce que je t'ai vu dans une vidéo de Paint qui parlait justement de la grossophobie dans le milieu gay. Ouais. Quel retentissement tu as eu après cette vidéo
1: Est-ce que tout le monde t'en a parlé Beaucoup, oui. <rire> on en a beaucoup parlé, on m'a arrêté dans la rue en disant mais c'était toi dans la pub, dans la pub tu vois déjà, donc je dis, non c'est pas une pub C'est une vidéo <rire> Mais euh, non c'est des trucs positifs, alors en vrai des trucs positifs, sur les réseaux des trucs un peu moins
0: C'est à dire, t'as eu ben, oui, des remarques ben
1: oui des remarques, bah oui mais euh, si tu veux pas qu'on t'embête il faut arrêter d'être gros voilà. Ah oui non ouais. d'accord, ok donc voilà. ce niveau là, ok Oui ce niveau plein de propositions de mariage. De... Ah oui, d'accord, ça allait jusque-là. <rire> ah oui, oui, oui.
0: oui. <rire> ok, et finalement c'était quelque chose de positif, tu as pu parler bah, de ce sujet. De qui te positif
1: cœur. parce que ça a permis de libérer un truc puisque les gens n'en parlaient pas, dans le milieu LGBT en tout cas, pour les personnes hétéros, qui étaient surprises, j'ai remarqué souvent dire, mais ah bon, mais je pensais que les homos, en fait, ils étaient hyper ouverts sur tout. Euh, il n'y avait pas de discrimination sur aucun sujet. Et en fait, non, ben non, les hétéros, les homos sont tous pareils. <rire> oui, il peut y avoir des
0: gens pas très, très ouverts des deux côtés. Euh... Et d'ailleurs, euh, je sais que je vais souvent vers la politique, mais euh, on sait qu'il y a certaines personnes, personnalités politiques qui sont d'extrême droite et qui sont euh, homosexuelles, donc c'est tout à fait compatible. Mmh. De ton côté, quelle
1: expérience de grossophobie t'a marqué le plus Avant les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, puisque moi j'ai 45 ans, donc je suis avant les applications, donc il y avait les sites de rencontres où sur les profils, c'était marqué directement « pas de gros ». Ah oui, d'accord.
0: <rire> voilà. Les gens mettaient une annonce en disant euh, « moi, je cherche ceci, cela, et ça, c'est non
1: ouais, ». Qui fasse l'annonce en disant « moi, je préfère tel physique », ça passait. Mais de commencer en disant « je veux pas ci, ça, ça, ça », ça change tout, en fait. Bah Du coup,
0: tu, ça te ferme au dialogue Ah oui On se sent rejeté en lisant ça, je suppose
1: Ah bah, bien sûr, parce que c'est violent comme, euh, comme, comme phrase. Euh, ouais. comme phrase. Surtout que ce n'est pas, pas que ça. Donc, quand dans la même phrase, on lit pas de gros, pas de noir, je dis ok, je cumule déjà, donc deux trucs.
0: Hein. Est-ce que tu as remarqué peut-être plus de précision sur euh, « je cherche plutôt, au contraire, quelqu'un euh, de noir », justement C'est un sujet qui avait été évoqué notamment dans Kiftaras, mm -hmm. avec un intervenant qui disait qu'il était très étonné de ce fétichisme-là, mm -hmm. euh, que lui voulait faire des rencontres de tout type, oui. mais que les, certaines personnes venaient vers lui uniquement parce qu'il était noir.
1: Oui. Ça, c'est
0: quelque chose que tu as rencontré
1: Sur les profils, soit il y a ceux qui mettaient euh, préférence, black, beurre, asiat. D'accord. Chaque fois, il y a une terminologie. Les Ebony Queens, les Rice Queens, les <rire> etc. Ah
0: oui, c'est ça. <rire> déjà, précis. Rice
1: Queens pour parler des Asiatiques, tu vois. Voilà. Sinon, il y a ceux qui disaient dès le départ, alors il y a ceux qui, qui me contactaient en me disant directement, euh, j'aime beaucoup ta peau noire, j'ai toujours kiffé les noirs. Voilà, comme si je suis représentant de tous les noirs, comme si tous les noirs sont interchangeables. Enfin.
0: Mais ça, c'est quelque chose qui... Est... Ça t'agressait Tu t'es habitué ou...
1: Au début, surpris, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Surtout que moi, je n'y en... allais pas en tant que noir. Donc, euh, qu'on me parle d'abord de ça, j'étais un peu surpris. Et après, j'ai fini par m'habituer, ce qui est horrible aussi. Est-ce que tu as vu
0: une évolution, puisque tu as pu avoir une expérience depuis quelques années déjà Est-ce que ça s'est amélioré
1: Bon, maintenant, je ne suis plus sur les, sur les sites de rencontres, mais de ce que me disent euh, certains autres mecs, qui, eux, y sont, c'est toujours pareil, même pire.
0: Ah Donc ça, c'est pas un bon point Non, <rire> du pas du tout, tout. <rire> Et tu as rencontré quelqu'un, finalement
1: Oui. Ou même plusieurs personnes donc Alors, que... j'ai eu plusieurs euh, dates, des, 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 des plans, des amoureux. <rire> Certains avec qui ça s'est bien passé parce que le fait que je sois gros ou noir n'était pas un sujet. Euh, D'autres parce que je découvrais après que le fait que je sois gros était le centre d'intérêt. Le fait que je sois noir était le centre d'intérêt. Donc, finalement... ça. Ça marche
0: Mais comment tu, tu le découvrais après, en fait C'est-à-dire que lors de la rencontre, il y avait des remarques, il y avait une attitude euh...
1: Pour euh, ceux qui étaient les plus fins, on va dire, je ne m'en rendais pas compte tout de suite. C'est, euh, par exemple, après une nuit ensemble où Ah ben tiens, Martinique, je n'avais jamais fait.
0: Ah Donc il euh, y a quoi Un fichier Excel où on check un petit peu ah,
1: Quasiment. Donc, moi, j'ai fait semblant de dire, ah bon, pourquoi, qu'est-ce que tu <rire> veux dire par là Il dit, ah ben, j'ai fait, j'ai fait, tu vois déjà, j'ai fait Nigeria, j'ai fait euh, Côte d'Ivoire, j'ai fait Sénégal, j'ai fait Afro-Américain, j'ai fait Guadeloupe, mais j'avais pas encore fait Martinique. Alors, donc, j'ai coché, ça y est. Et
0: là, ta réaction, c'est de lui expliquer, est-ce que tu veux prendre le temps d'expliquer à la personne où tu t'en ben, vas Oui, je
1: lui ai dit, mais en fait, c'est parce que tu as une liste et puis ensuite, tu coches au fur et à mesure. Il me dit, non, mais c'est parce que j'aime les Noirs, c'est tout
0: Ouais, on ne se sent pas forcément valorisé, là Non, pas du tout. Donc, ça s'est arrêté là
1: Alors, ça s'est arrêté là. Et surtout, cette personne, euh, lorsqu'on est parti de chez moi, euh, on est allé prendre un verre quand même. Hein. J'étais quand même un peu... <rire> Maintenant, je me dis, je suis allé jusqu'au bout du truc. Et là, euh, le mec en question, il draguait le vigile, qui était un grand noir. Hein. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, « Ah oui, donc en fait, celui-là c'est fait, on passe à un autre, en fait.
0: » Il m'a fait, « Ah,
1: ben ouais, mais bon, tu sais, c'est comme ça que ça se passe. » ah, ok. <rire> Et je suis parti.
0: <rire> oui, c'est comme ça que ça se passe dans, ton, dans ta vie, dans tes choix. Mais on n'est pas obligé d'accepter ça, non Non. OK, donc la grossophobie, euh, est-ce que ça a été euh, difficile à, à vivre au quotidien ou est-ce que tu as fait ce travail finalement
1: Alors, pour la grossophobie, en fait, euh, je ne ressentais pas de grossophobie dans le milieu, parce que dans le milieu LGBT dans lequel j'évoluais, il y avait le milieu LGBT, mais en plus, il y a des sous-catégories. Mm -hmm. Et donc, à un moment, j'étais surtout dans la... Communauté afro-antillaise mm -hmm. où là en fait j'ai pas ressenti de grossophobie. Il y avait quand même des fétichistes euh, des noirs mm -hmm. qui traînaient un peu dans le milieu, qui étaient connus pour ça, mais euh, mais j'avais pas euh, connu de grossophobie dans ce milieu-là. En sortant de ce milieu de la communauté afro-antillaise parce que c'est moi qui ai voulu m'ouvrir, ne pas rester dans une communauté, enfin communauté passée dans une plus grande en tout cas, et c'est là qu'on m'a fait ressentir que oui mais es pas dans les critères de beauté de ce qu'on cherche, de ce qui peut entrer dans les boîtes. De... Alors on peu peut détailler peut-être qu'est-ce que c'est ces critères de beauté L'image du gay est donc grand, athlétique, mince et ou musclé, jeune, blanc, souvent, ah, ouais, donc
0: euh, on est vraiment sur. Euh, <rire> comme quoi, ça, euh, les images qu'on peut avoir aussi euh, dans le patriarcat classique, euh, oui, euh, du blond favorisé au brun, euh, mm -hmm. du blanc favorisé à celui qui est plus mat de peau, et ainsi de suite, ça, ça existe dans tous les milieux. C'est ça. Et avec une espèce de hiérarchie et un colorisme aussi. D'accord, dans le milieu gay, du coup, ça, c'est quelque chose qui a pu t'étonner De se dire, mais euh, donc, moi, je ne suis pas acceptable dans certaines soirées
1: bah, Ça m'a étonné parce que moi aussi, j'étais arrivé, parce que pour remettre dans le contexte, moi, j'arrivais de Martinique mmh. j'arrive à Paris. Et pour moi, c'était une espèce de grande ville où tout est ouvert à tout le monde. Et en plus, dans la communauté gay, où pour moi, donc, tout le monde était vraiment euh, ouvert d'esprit. Enfin, je suis tombé des nues, hein, forcément. On s'attend à un peu plus de
0: bienveillance, sans doute.
1: Oui. Bah, de, la de la part de personnes qui, qui ont subi euh, des, des oppressions d'autres personnes, de personnes qui font partie d'une minorité, mm -hmm. je ne pensais pas qu'elles trouveraient une autre minorité sur laquelle euh, s'appuyer à l'intérieur, en fait. Et Donc, mauvaise surprise. Euh, ça peut être des réflexions d'autres personnes... Hein. Le fameux tu serais bien si tu m'étais ah oui, un as peu. T'as tellement de charme, un joli voilà, visage. Ah, voilà. <rire> si
0: on avait eu un euro à chaque
1: fois. Ah mais bon, on serait tellement riches.
0: <rire> Et comment tu répondais à ça Est-ce que tu disais mais je, je réponds même pas parce que ça sert à rien d'éduquer la personne ou au contraire je prends le temps
1: Ça dépend. Il y a des fois où si j'ai si j'avais envie de passer une bonne soirée, je, je disais rien, je, je laissais passer parce que sinon c'est entrer dans une conversation, enfin une conversation. C'est même pas une conversation, parce que la personne en face, elle a déjà ses idées bien arrêtées sur certains trucs. Je me suis dit, c'est moi qui vais me gâcher ma soirée, en fait. Donc non. Si c'est dans un contexte où on peut discuter un peu, si tu sens que la personne... Euh et finalement un peu ouverte, c'est arrivé que la personne s'excuse un peu en disant oui, c'est vrai que j'ai dit ça, mais bon,
0: on peut les faire revenir du bon côté de la force, mais pas tous. Ouais. Et puis, il faut de l'effort des deux côtés, hein. oui. Les sorties, donc ça, c'était dans le monde d'avant. J'espère qu'un jour, quand vous écouterez <rire> oui. ce, ce podcast dans quelques mois, on pourra retrouver <rire> ces sorties. Mais il y a aussi après tout le volet, donc site de rencontre mm -hmm. où là, tu as pu voir des remarques, donc des gens qui choisissent comme s'ils étaient au supermarché ça. en précisant que comme tu es comme ceci ou comme cela, ça ne va pas. Est-ce que, par contre, tu as été confronté à... Euh, lors d'une relation, peut-être, de sex-friend, est-ce que c'est quelque chose que tu as connu, mm -hmm. où il y avait ce côté, euh, qui malheureusement ex existe aussi chez les hétéros, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, tu me plais énormément, on passe de bons moments, mais je ne me projette pas avec toi, parce que tu ne serais pas le genre de personne que je présenterais à mes amis, ou qui sait un jour à ma famille. Est-ce que ça, tu l'as déjà vécu
1: Présentation aux amis Famille, non, mais j'ai déjà, j'ai connu euh, le mec qui veut bien coucher, se revoir plusieurs fois comme sexe en mais surtout pas en public, enfin sexe en public, non, mais <rire> je veux dire qu'il ne qu veut pas euh, être vu en présence, enfin qu'on soit ensemble en tout cas. Pour quelle raison Oui, parce que alors je texto, hein. Non, parce que pour mon image, ça serait pas bien si on me voit avec toi.
0: Ah, mais donc il y a une image, euh, donc il faut être avec quelqu'un de, de comme lui ou. C'est ça. Qui est mince. Parce ou... que alors
1: je sais pas si toi tu as déjà fait attention, mais souvent il y a des couples gays. Alors je vais parler que pour les gays, pas pour les lesbiennes, avec les garçons qui sont totalement identiques. Oui,
0: voilà, <rire> tout à fait. Comme un jeu en fait. J'ai l'impression ouais. qu'ils, même au niveau de l'habillement, ça peut être un jeu entre eux. Voilà. Ok, mais c'est intéressant aussi d'aller vers quelqu'un de différent.
1: Oui, bah alors, mais il y a ceux qui refusent totalement, qui, lorsqu'ils décrivent le genre de mec qu'ils apprécient, se rendent compte qu'ils se décrivent eux-mêmes, mais qui ne s'en rendent pas compte. Hein, mais
0: enfin, il y a un travail psychologique à faire. Euh, qu'est-ce que ça veut dire de vouloir coucher avec soi-même ou son, ah, ou son ça, double Je me suis
1: souvent posé la question. Au-delà du narcissisme, de... <rire> qu'est-ce que ça veut dire C'est des trucs un peu incestueux, un peu. <rire> étrange.
0: Et donc toi, quand tu as vu que
1: je sais, certaines personnes donc, ne voulaient pas s'afficher, ta réaction ben Moi, j'arrêtais tout de suite. Je coupais direct en me disant non, si, si je ne suis pas assez bien pour paraître à tes côtés, je ne vois pas pourquoi. Toi, tu serais bien pour moi aussi. Donc, il n'y a pas de raison. Enfin,
0: ça veut dire que tu avais déjà une estime de toi suffisamment bonne ben,
1: À ce moment-là, oui. À ce moment, je me, je me disais mais il n'y a pas de raison. Je, je suis aussi valable que d'autres. On n'a pas le même physique, mais ça ne veut pas dire que je suis moins bien. Est-ce que tu t'es toujours trouvé beau Visage ou corps C'est une, une très bonne réponse. Pour, pour moi, les deux, c'est tu es un tout. <rire> bah, pour moi, je suis un tout. Sauf que y a, les personnes te font remarquer que non, tu n'es pas un tout. Lorsqu'on te, lorsqu te dit tu as un beau visage, c'est sous-entendu dommage que ce corps... Euh... Mais tu as fini par voilà. t'accepter tel que tu es. Oui, parce que déjà, à l'adolescence, même à l'enfant, j'avais compris que je serais plus grand, plus gros que les autres. Que bon, de toute façon, je ne pourrais rien y faire. Je ne je, je vais pas me casser les jambes ou ce genre de choses. <rire> Bon. Donc autant utiliser ce, cette particularité, puisque c'est une particularité finalement, autant l'utiliser, et puis de montrer que si moi je me sens bien, la personne en face c'est elle qui va se sentir pas assez bien pour moi, c'est tout.
0: Est-ce que ton entourage amical ou familial a essayé de te pousser à faire des régimes
1: oh, ben Oui, bien sûr. <rire> je sais pas, j'ai fait mon premier régime, je vais avoir 6 ans, 7 ans. C'est le régime qui suit la visite médicale scolaire. Oui, avec la fameuse courbe. Voilà, ah, mais il est au-dessus de la courbe.
0: Oui, et... et donc le
1: lendemain, rendez-vous chez le nutritionniste.
0: <rire> et c'est à ce moment-là que a... tu as dû avoir peut-être une période de yo-yo où tu prenais ah, Bien sûr, parce...
1: surtout qu'à ce moment, en plus, moi, pour moi, je, je... je voyais que j'étais plus grand et plus gros que les autres enfants, mais ça allait. quoi. Je me disais juste on n'est pas pareil, il y, a... y a des plus grands, des plus petits, des plus blancs, des plus noirs, des... <rire> en qui ont plus de cheveux, enfin bon, peu importe. Et euh, à partir de là, je me suis dit « Ah ok, c'est que vraiment, je suis vraiment tellement en dehors des normes qu'il faut que je revienne dans la courbe. » Parce que cette histoire de courbe, ça m'avait marqué. Est-ce que tu penses
0: qu'ils ont transmis, euh, bah, dans ta famille ou tes proches, peut-être des
1: complexes qu'ils avaient déjà pour eux-mêmes euh, bah, Alors en fait, du, du côté paternel, il y a beaucoup de personnes qui sont grosses. grosses. Okay. Et euh, du côté de ma mère, non, mais euh, ma mère a toujours été très... Euh, elle avait toujours un peu peur, en fait, de ça. Et je pense qu'elle ne voulait pas que ses enfants soient gros, parce que comme elle savait que sa belle-mère, sa belle-sœur était grosse, elle s'est dit, non, il ne faut pas que mes enfants soient gros. Et donc, euh, j'ai toujours connu ma mère au régime, par exemple. Mais j'ai toujours vu euh, manger des choses en disant, non, je ne devrais pas. Euh, C'est fou, quand même. <rire> S'empêcher de manger certaines choses. Euh, voilà. Nous dire, fais attention, ne mange pas ça. Enfin. Donc c'est un peu bizarre, parce que d'un côté, ma mère comme ça, et de l'autre, mon père qui, euh, euh, dans sa famille, tout passe par la nourriture, etc. C'est-à-dire que les grands événements, les petits événements, bon, pour fêter quelque chose, on fait un repas, on mange. Tu es triste, mange. Tu... <rire> oui, la, la nourriture, c'est l'amour, quoi. Oui, voilà. Mon père ne parle pas beaucoup, mais pour dire, par exemple, qu'il est content que tu sois là, il va faire un, un repas pentagréliques. Voilà, pour euh, exprimer que... Et Il quel était
0: ton, ton parcours ensuite, donc quand tu es arrivé à Paris Tu voulais faire quoi dans la vie, par exemple
1: bah En fait, je suis venu à Paris pour, professionnellement, en fait. J'ai passé un concours administratif quand j'étais aux Antilles, enfin Martinique. Et on m'a affecté à Paris, donc je suis arrivé à Paris. Mais je voulais partir. Je voulais partir de Martinique, ouais. parce qu'en tant que gay en Martinique, c'était compliqué. Et euh, je me disais qu'il fallait que j'aille dans une grande ville. Et forcément, la plus grande ville, c'est Paris. <rire> c'est Paris.
0: Là, tu as découvert la vie parisienne, les voilà. sorties, euh, la vie sociale, culturelle, euh, et aussi donc, euh, les ben choses ben pas ben. toujours positives de Paris. Hein.
1: Non, et justement auxquelles je ne m'attendais pas, parce que j'étais tellement focalisé sur les trucs positifs que j'avais oublié qu'il y avait cette partie, que je pouvais rencontrer le racisme, évidemment, puisqu'en Martinique, le racisme, quand tu es entouré de personnes noires, ouais. <rire> que tu es noir. Le racisme, tu sais que ça existe quelque part.
0: Mais dans la rue aussi Tu, tu as pu avoir des, re des regards ou des remarques
1: Alors dans la rue, non, mais quand j'ai commencé à chercher un appart, ça a été compliqué. Donc je suis martiniquais, mais j'ai pas d'accent, par exemple. Donc au téléphone, tout allait bien. Et puis à l'heure du rendez-vous sur le pas de la porte et que le propriétaire euh, me voit, là... Là, ça posait problème pour lui Oui. Il y avait toujours une autre excuse, en fait. Soit l'appartement venait d'être loué, c'est dommage... <rire> soit, euh, ah mais non, mais, ah mais j'ai oublié de vous rappeler, mais en fait, non, c'est plus possible. Ou alors, ceux qui le disaient carrément, non, ça ne sera pas possible, parce que, non, mais vous, vous savez, en plus, nous, alors ça, c'était la pire quand même, c'est euh, un couple, et la dame m'a dit, moi, en plus, euh, on vient juste de tout refaire, les peintures. Alors j'ai dit, bah oui, oui, parce que bon, vous, les gens comme vous, vous salissez tout.
0: Ah ouais d'accord. Ah oui, donc là, euh, oui, manifestement du racisme.
1: Donc là, en fait... Même si j'avais besoin d'un appart, je m'étais dit que jamais je donnerais mon argent à cette femme. Et tu as fini par trouver un appartement J'ai trouvé un appart. Alors, j'ai trouvé un appart donc, sur HLM que j'ai eu par mon boulot. Mais justement, le truc, c'est que je l'ai eu par mon boulot, mais au bout de six ans. Parce que la dame qui s'occupait de mon dossier... Donc chaque année, j'allais pour remettre mon dossier à jour, etc. Enfin bon. Et un jour, j'arrive et cette dame, elle n'est pas là, c'est un monsieur qui a sa place. Donc je donne mes nouvelles fiches de paie, etc. pour que mon dossier soit à jour et il me dit mais vous, euh, vous partez j'ai bah oui parce que ça fait six ans que je viens chaque année et que voilà quoi. il me dit bah non mais on va chercher les appâts dit, bah... <rire> ah parce qu'il y en a Ben oui parce que lui il a pris la suite de sa collègue et dans le bureau il a trouvé une pile de dossiers dans un coin avec toutes les personnes racisées les dossiers étaient dans un coin et elle ne les traitait pas. Et j'ai eu un pas donc dans la journée. Donc
0: ça s'est bien fini, mais après six ans d'attente voilà. et combien d'autres personnes sont en attente peut-être pour des raisons similaires.
1: En plus, je me souviens que lorsqu'il a pris, il a posé les dossiers sur la table. Donc sur les dossiers, il y avait les photos en fait des gens. Et donc quand il a étalé, je pense qu'en même temps que moi, il a compris. Donc lui était blanc et il s'est senti extrêmement gêné.
0: C'est là que c'est exactement ce type d'exemple dont on a besoin, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte que qu'est-ce que c'est que le racisme au niveau pratique mmh. et au niveau vraiment systémique. Bah c'est ça, ça va être dans la recherche d'un appartement, dans mmh. la recherche d'un job, ouais. ce qui explique pourquoi certaines personnes ne mettent pas de photos sur un CV, mmh. mais il va y avoir aussi des précisions sur le nom, sur l'adresse, parce qu'on est dans tel quartier. Donc ouais. Pour ceux qui doutent encore du racisme, ouvrez les yeux et écoutez les témoignages, ça existe pour de vrai. Et alors, le pendant du racisme, c'est le fétichisme, donc on mm -hmm. a évoqué les, les hommes qui te contactaient uniquement pour ça. Est-ce qu'il est arrivé que, euh, professionnellement, par contre, que ce soit quelque chose de positif, je vois par rapport à des photos, mm -hmm. qu'on te dise euh, « bah, nous, justement, on n'a pas assez de personnes issues de la diversité, euh, c'est super, t'as le
1: profil ». Quand je suis arrivé à Paris, donc au bout d'un moment, je suis entré dans une agence de mannequins. C'était une agence de grande taille mm -hmm. et qui ouvrait un département homme. Et donc, en entrant dans cette agence, euh, je me suis dit que c'était un défi pour moi parce que jamais j'aurais pensé qu'avec mes 100 et quelques kilos, j'aurais pu être un jour mannequin quelque part. Je sais que dans cette agence, lorsqu'il y a des gens, des marques, des choses comme ça qui font appel à moi, elles font appel à moi parce que je suis noir, parce que je suis gros. C'est toi qui vole, voilà, en fait. Ça.
0: Donc, tu en as fait ta marque de
1: fabrique et depuis, tu as fait des campagnes. Je travaille beaucoup avec Gémeaux, qui est une marque de prêt-à-porter. Euh, alors, sur les visuels dans les magasins, c'est moi. Voit. Oh, euh, j'ai <rire> hâte d'aller voir ça il y a aussi des visuels qui sont utilisés souvent ben, pour tous les pays d'outre-mer et puis Maghreb, puisque forcément, il y a une identification qui est plus grande que s'il y avait un mannequin blanc. Sinon, j'ai posé aussi pour des photographes, pour d'autres choses, pas obligatoirement des marques, mais pour des projets artistiques. Tu as pu faire du nu aussi J'ai fait du nu, j'ai posé nu dans Tétu. C'est une fierté Alors ça, c'était plus qu'une fierté, ça. Parce que Tétu, c'est euh, particulier parce que j'achetais Tétu quand j'étais... Jeune, euh, jeune adulte, on va dire. Alors, je sais pas si tout le monde voit bien, tétus ce que c'est, c'est un magazine LGBT. Enfin, à l'époque, c'était lesbien et gay mais il y avait deux pages pour les lesbiennes et tout le reste, c'était gay mm -hmm. En couverture, il y avait toujours un coverboy blanc, musclé, mince, très jeune. C'est le, mo <rire> le modèle type quel le modèle type qui faisait rêver les gays, apparemment. D'ailleurs, à l'époque, j'avais eu un date avec un mec qui, qui était photographe qui avait travaillé chez Tétu et qui, un jour, avait proposé un mannequin noir et on lui avait dit non, mais mannequin noir, ça fait pas vendre. Bon, donc, je crois qu'à l'époque, Tétu avait sorti une couverture avec un noir, une avec un latino et une avec un arabe. Ça, sur genre 200, 200 numéros. Et là, donc, il y a... Je sais pas ans peut-être, tu as une nouvelle rédaction et tout, et ils ont décidé d'ouvrir un peu plus sur d'autres physiques et tout, et donc on m'a appelé pour poser euh, parmi tous les physiques. Pour moi, c'était... Euh,
0: <rire> donc il y a un numéro euh, de toi qui est disponible, euh, voilà, qu'on peut trouver peut-être en, en ligne. page.
1: Euh... Ah, C'est génial. Ouais.
0: <rire> donc là, tu as dû avoir euh, plein de remarques de tes amis, de tes proches. Mes
1: amis et de gens que je connaissais pas, mais qui euh, me disaient qu'ils étaient contents. Alors, soit de voir quelqu'un comme eux, mm -hmm. donc soit noir, soit gros, soit lilé. Soit des personnes qui n'étaient pas grosses, mais qui n'étaient juste pas dans les modèles du mannequin standard et qui disaient « enfin, quelqu'un comme nous mm -hmm. », quelqu'un qui nous ressemble. Ou alors des personnes qui disaient « mais enfin, des physiques différents ». En fait, des physiques qu'on croise tous les jours, mais qu'on ne voit pas dans les magazines. C'est ça. Et surtout, il y en a beaucoup qui m'ont dit « c'était du nu ». Mais ce n'était pas un homme gros, nu, montré de façon péjorative, montré de façon euh, rigolote ou euh, humiliante. C'est une photo qui était belle, sexy un peu. Et donc, pour une fois, euh, on montrait un homme gros dans une autre situation.
0: Donc, valorisé. Voilà. quoi c'est possible mmh. Avis aux autres magazines, n'hésitez pas. Est-ce que tu as eu d'autres propositions
1: de magazines J'ai posé dans le néon pour les sous-vêtements. Alors, souvent, on fait appel à moi pour poser, euh, pas très habillé. <rire> Mais c'est pour qu'on puisse voir ton corps, en tel qu'il était. Ben, en fait, voilà, c'est ça, c'est que je me dis que, finalement, c'est euh, ce corps que je cachais aussi. Maintenant, en fait, je le montre, on, me, on fait appel à moi pour le montrer. Et à chaque fois que je pose pour euh, un photographe ou une photographe, je pense à celui que j'étais quand j'avais 15 ans. Et je me dis, si moi, quand j'avais 15 ans, je voyais une photo avec un mec comme ça... Ça me donnerait du courage pour faire plein de trucs. On a besoin de modèles. Hein. Mm.
0: Donc tu penses aussi aux jeunes, euh, bah, aux jeunes de cette génération aujourd'hui qui voient un peu plus de modèles, mais peut-être qu'il en faudra encore plus.
1: Je pense euh, aux garçons, filles ou ceux qui ne savent pas où se situer et qui savent juste qu'ils ne se sentent pas à leur, euh, à leur aise ni, ni à leur place et qui se sentent différents ou différentes. Et de voir quelqu'un qui a un physique différent de la norme et qui fait des trucs... Ça peut les motiver pour eux aussi les booster, pour faire des choses, pour se dire ben « oui, mais moi aussi, je peux faire ça ». Comment tu fais passer
0: de la phase où tu cachais ton corps à bah, « désormais, tu peux poser en sous-vêtements, voire pour du nu artistique ». Il y a une transition. Comment tu as fait ce, ce travail-là
1: Alors ça, je l'avais commencé quand j'étais en Martinique, en fait. J'étais inscrit dans une salle de sport et dans cette salle, il y avait des cours de salsa. Et je regardais à chaque fois en me disant « mais ils ont l'air de s'amuser, de faire plein de trucs et tout ». Mais je n'osais pas parce que je me suis dit « bon je serais le gros, un peu pâteau et tout, qui sait pas ». Et euh, tous les jours, je les regardais et un jour, la prof, elle m'a fait signe « viens ». Je me suis dit « bon, c'est… » Soit j'y vais et puis voilà, je saute le pas ou alors sinon, je n'irai jamais. Mm -hmm. Et j'y suis allé, je me suis dit « au fond, hein, j'ai commencé le premier cours ». Je me suis senti mal à l'aise, gauche et tout, mais personne n'a rien dit, personne a, ne m'a remarqué en fait, alors que moi je me suis dit mais ils vont tous me regarder, Enfin, et en fait non. Et donc là, le premier jour, le deuxième, et puis au bout d'un moment ben, j'ai trouvé ma place. La prof utilisait ma morphologie pour faire certaines danses, puisque quand il fallait porter des filles des choses comme ça, ben, c'était plus simple pour moi finalement. Et donc j'ai trouvé ma place dans cette troupe de danse, et donc là j'ai commencé à avoir confiance en moi.
0: Est-ce que tu continues à pratiquer la danse
1: J'aime toujours danser. Euh, donc J'ai fait partie d'une troupe de danse salsa quand j'étais en Martinique. Après, quand je suis arrivé à Paris, j'ai donné quelques cours de danse. Après, je me suis essayé au hip-hop, puis au voguing, euh, à la danse africaine. Euh, oui. À chaque fois, pour, euh, pour retrouver mon corps, pour qu'il bouge, pour que je prenne l'espace, pour que être maître de mon corps, en fait. Et en fait, c'est un truc dans lequel je me sens bien. Et puis, je me dis que il n'y a pas de raison que je ne me fasse pas plaisir. Bien sûr.
0: Là, je vais te poser des questions qui m'ont mmh. été envoyées par mon meilleur ami. Ce n'est pas que j'avais avais pas forcément pensé, mais je trouve que c'est plus légitime que ce soit les personnes concernées qui te posent aussi des questions à, à travers ma voix. On va parler du jeunisme, c'est quelque chose qu'on a évoqué dans un épisode dans le cadre hétéro pour les femmes qui sont un peu plus âgées, qui arrivent à la ménopause ou plus, mais on sait qu'on sent le poids de l'âge, mmh. parfois dès 30 ans, parfois même plus tôt. Est-ce que dans le milieu euh, gay, tu as remarqué
1: ça, parfois même très tôt bah, Moi, je suis arrivé à Paris, donc j'avais 25 ans. Déjà, j'entendais que... À 25, on est déjà bientôt euh, sur la date de péremption, parce qu'on arrive près de 30, et puis 30, c'est quasiment terminé. 30, 35, alors après on passe dans la catégorie des daddies. Alors on est daddies à 35 ans Donc je découvrais ça et je me dis, mais c'est, enfin pour moi déjà, ceux qui mettent des catégories, c'était assez hallucinant. Mais euh, oui, j'ai découvert cette particularité et qu'il y avait cette course au, au jeunisme, qu'il fallait paraître le plus jeune possible. Cacher son âge, sur les sites de rencontre, donner des âges qui ne correspondent pas du tout.
0: Ah, ça c'est intéressant. Alors, euh, dire que les parmi, gens, les, parmi les
1: autres chiffres, hein, parce que ça pouvait être la taille, le poids.
0: <rire> alors, les gens, des fois, on arrive à les piéger quand ils indiquent un, un âge qui n'est pas bon. On leur dit, Mais, quand est-ce que tu as eu ton bac Et Alors, il faut qu'ils recoupent, c'est compliqué. Il y a peut-être que moi qui pose des questions aussi, <rire> aussi intrusives. Mais vraiment, parce qu'il y a cette barrière de l'âge qui peut vraiment ouais. être... Euh, Difficile, c'est ça, tu l'as ressenti? On t'a dit, oula, euh, attention, tu euh, arrives à un certain niveau.
1: Souvent, moi, on me disait, ah, oh, mais toi, ça va parce que tu fais plus jeune. Apparemment, j'étais un peu protégé par ce truc, ah, oh, mais tu fais plus jeune. Alors, que maintenant, par exemple, que j'ai des cheveux blancs et tout, on me dit, bon, ça... Oh, ça te fait un certain charme dans les cheveux, dans la barbe, non. Ah. <rire> Mais quelle différence Parce que quand c'est une mèche de cheveux blancs dans les cheveux, on peut croire que es né avec, ou des choses comme ça. Alors que dans la barbe, non, c'est la nature qui...
0: Autre question, il y a des hommes hétéros, parce qu'on va parler de plutôt ça, on verra après pour les, les femmes hétéros qui font la même chose, des hommes hétéros qui ont des relations avec d'autres hommes, oui. mais qui refusent l'appellation homosexuelle, ou même l'appellation bisexuelle. Oui. Ça, c'est quelque chose que tu as rencontré
1: que j'ai rencontré, euh, c'est une sorte de sexisme en fait, puisque c'est le fait d'être considéré pas hétéro, donc c'est considéré comme moindre. Donc que ce soit homosexuel ou bisexuel, c'est quelque chose de moindre. Donc c'est des hommes qui estiment être hétéro soit parce que dans certaines pratiques, il y a certaines pratiques qu'ils ne font pas et qu'ils estiment que c'est des, des pratiques hétérosexuelles.
0: Alors qu'est-ce que c'est pour eux une pratique hétérosexuelle alors, par
1: exemple, tant qu'ils restent actifs, alors qu'ils pénètrent, ils sont hétérosexuels, ils ne se font pas pénétrer, donc... <rire> Pardon, mais je trouve ça tellement absurde. Euh,
0: mais alors, ils ont ce côté-là. Pour autant, ils vont toucher un homme, mm -hmm. caresser, l'embrasser, peut-être
1: Alors, il y a certains qui ne touchent pas, en étant un peu crus. Par pas. exemple, un homme peut accepter qu'on lui fasse une fellation, mais lui ne touche pas l'autre.
0: Ah ouais. <rire> ah oui, ça va très loin
1: Voilà, et donc, il se dit hétéro, puisque...
0: Il a juste, en fait, mis son pénis dans, voilà. dans un orifice. C'est ça. Et donc, pour lui, euh, il reste hétéro. Voilà. Comment tu réagis à ça
1: La première fois que j'ai entendu ça, moi, ça m'a fait rire. Et quand j'ai vu que le mec était sérieux, en fait, j'ai dit « Non, mais donc on est tous les deux au lit, et tu me dis donc que tu es hétéro. » Ok. Bon. Après, tu pas obligé de te, te catégoriser. dans voilà. On... Ok. Et donc, c'est lui qui m'a dit Oui, mais toi, t'es PD. Il m'a dit Toi, t'es PD, mais pas moi.
0: Ok, est-ce que ces hommes étaient euh, mariés Certains. Mais pas tous Non. Pas forcément en couple, peut-être même célibataires mmh, Oui. Ils avaient des relations aussi avec des femmes Oui. Et régulièrement avec des hommes, mais euh, toujours dans ce schéma-là. Voilà.
1: Oui, c'est ça. Parce que, alors, il y a aussi ceux qui disent Oui, mais il y a des choses que euh, ma femme ne fait pas.
0: Oui, c'est son choix, le
1: consentement est important. Par exemple <rire> Okay. Ou que c'est plus facile de draguer des gars que des filles.
0: J'arrive pas bien à comprendre la logique. Hein. Ah,
1: bah alors, Écoute, <rire> c'est simple. Donc, parce que la fille, il faut la draguer, il faut l'emmener au resto, il faut lui payer un verre, savoir si, oui ou non, peut-être, elle voudra m'embrasser à la fin et encore.
0: Et faire la pratique en question qui l'intéresse. Voilà,
1: c'est ça. Ah, ouais, alors que euh, sortir dans un bargué et puis tu peux rencontrer un gars qui tout de suite, en, dans l'heure qui suit, euh, si tout le monde est d'accord... Euh, tout le monde a une, re... enfin, ils ont une relation sexuelle.
0: Après, on va rappeler que les hommes gays ne font pas tous la même pas chose tous, au non.
1: ah Non, mais non. mais
0: ne sont pas dans l'obligation d'accepter
1: toutes les pratiques. Voilà. Oui, mais le mec qui va dans un bar gay, il se dit que sur les 50 mecs qui sont là, il y en a au moins un qui va accepter <rire> de faire quelque chose.
0: Ouais, ça se tente hein, sur un malentendu, comme on dit. Selon toi, c'est une pratique assez courante enfin de, de se, se rendre compte sur une application de rencontre ou euh, sur un site ou même euh, en soirée que finalement, bah, il va y avoir un petit paquet d'hommes hétéros qui se considèrent comme hétéros, mais qui sont là pour faire des rencontres.
1: Oui, quand je sortais euh, dans les soirées Black Blomber, donc c'est des soirées pour les euh, minorités racisées LGBT, ça arrivait très très souvent de rencontrer des mecs qui étaient mariés ou qui étaient en couple, avec des femmes donc.
0: qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est trop difficile parce que la, la société est hétéronormée il y a ce côté, si on n'est pas hétéro, on a des difficultés, il faut sortir du placard. Et c'est vrai que c'est tout, tout un cheminement. Et sans les excuser ou juger, mais peut-être qu'il y en a qui ne se sentent pas la force, oui. aujourd'hui, de faire
1: tout ce parcours-là. Oui, il y a ça. Y a, pour certains, c'est le poids de la religion, de la culture. Le point de vue social, parce qu'ils ont une image, parce qu'il y avait aussi beaucoup de, de mecs qui venaient de cité Et donc, il y avait une vie en dehors de leur cité, une vie dans leur cité, où ils sont hétéros, forcément.
0: Parce que sinon, il peut y avoir aussi une violence, euh, voilà. si ça devait se savoir. C'est ça. Toi, si tu tombes sur quelqu'un qui vraiment est dans le refus de la discussion, c'est comme ça, c'est pas autrement. Euh, je suis hétéro, simplement, j'aime passer du temps avec toi pour faire telle ou telle pratique, point, on n'avancera pas sur ce sujet. C'est assez limité, du coup. Est-ce que ça va te convenir ou -ce que, bon... ben
1: alors, Si, si c'est dans un moment où moi, je ne recherche que du plaisir sexuel. OK, bon, après tout, il pense ce qu'il veut et lui ça me va. Si moi je veux quelque chose de plus sérieux, ça peut pas être avec cette personne, c'est pas possible. Donc moi ça m'est déjà arrivé d'avoir rendez-vous avec un mec qui au bout de quelques dates, dîners, euh, prend des verres, et même sortir comme ça, finit par me dire qu'il est marié ou qu'il a des enfants aussi, enfin qu'il a une famille en tout cas, hétérosexuel. Et que. Mais qu'il aimerait bien me garder comme un amant euh, à côté, en plus de, de sa vie. Euh, parce qu'il a deux vies, en fait. D'accord, de deux vies en parallèle. Bien, en fait. La partie voilà.
0: avec toi, euh, vous pouvez sortir, et la partie euh, peut-être plus loin, en banlieue ou province. C'est ça, où, banlieue ou
1: a... province, et euh, deux vies différentes euh, pour une même personne. C'est une espèce de schizophrénie un peu étrange.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu as pu accepter, du coup, sur la durée
1: Je ne l'ai pas accepté dans ce cas-là, j'ai accepté dans un autre cas, où là, c'était un mec qui n'était pas hétéro, pour le coup, mais qui, qui était gay, mais qui était américain, et qui avait une vie aux États-Unis, et, et moi ici.
0: Ah oui, <rire> toute une organisation.
1: Bah, c'était encore plus qu'une organisation, parce qu'après, je me suis rendu compte que euh, c'était un mec qui voyageait beaucoup, et qu'en fait, euh, moi, j'étais le Parisien, mais il y avait un Italien, un Espagnol... Hein. <rire> Et ça, tu ne le savais pas euh... Non, je savais que j'étais juste l'amant parisien, mais je ne savais pas qu'il y avait d'autres amants Europe, dans toute l'Europe, quasiment.
0: <rire> bah justement, ça va être une bonne transition pour parler des types de relations qui existent, parce qu'elles sont très nombreuses. Il mmh. n'y a pas une seule forme de couple. Non. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu es en couple Oui. Est-ce que tu es en couple à deux et pas d'autres personnes autour non,
1: on est un couple à deux, donc ça fait 14 ans. Déjà <rire> Oui. <rire>
0: et est-ce que tu as déjà euh, réfléchi, euh, peut-être avec lui, mm -hmm. à tous ces sujets qu'on voit un peu depuis plusieurs années émerger, comme euh, le polyamour, les relations libres Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, On en a déjà parlé, parce qu'évidemment, on le voit autour de nous. On, dans le milieu gay aussi, on sait qu'il y a des couples qui sont libres, donc après, donc libre, il y a ceux qui se parlent entre eux, ceux qui n'en parlent pas mais qui savent, qui... donc il y a toutes sortes de possibilités. Mmh. Donc euh, nous, assez rapidement, on en a parlé parce qu'on a vu qu'autour de nous, dans les couples gays qu'on connaissait, euh, certains avaient vivaient leur couple de façon différente. Donc nous, en fait, on est resté assez euh, hétéro classique. Mmh. <rire> C'est-à-dire que vous est êtes euh, qu on euh, fidèle, est fidèle, euh, exclusif,
0: et que ça vous convient.
1: <rire> oui. On a déjà discuté de est-ce que ça pourrait arriver qu'on ait un crush sur quelqu'un. Mais c'est compliqué. Enfin, on s'est dit en tout cas que ça pourrait être compliqué. Des trucs à trois, par exemple. Il ouais. faudrait que l'autre plaise aux deux. Ouais. Qu'on lui plaise. Ouais. Comme mon copain et moi, on n'a pas le même physique. Euh... <rire> quelqu'un qui serait très ouvert à différents physiques. Voilà, voilà on en a discuté, mais euh... ce n'est pas arrivé, en tout cas. <rire> mais tu es sollicité. Oui, oui. <rire> mais je pense que oui. Lui aussi, je pense, mais il s'en rend pas trop compte parce que ça nous est déjà arrivé quand on marche dans la rue et qu'il y a des regards vers lui, des choses comme ça, que lui il voit rend rien. Pas, il voit rien. Moi, après, comme je suis plus visible, on va dire, puisque au moins sur les réseaux, donc j'ai plus de sollicitations à qui il faut répondre. C'est gentil, mais non, merci, voilà.
0: vrai on peut être flatté euh, et pourquoi pas de te tenter, mais sans forcément aller plus loin.
1: Après, c'est toujours flatteur hein, de, de savoir qu'on plaît à quelqu'un, euh, alors euh, homme ou femme d'ailleurs. Tu as des propositions de femmes aussi J'ai toujours eu des propositions de, de femmes, euh, même certaines qui savaient que j'étais en couple gay euh, ou, ou que j'étais pas en couple mais que j'étais gay. Enfin, je sais pas trop si c'est le truc de je vais essayer de me faire un gay, tu vois. <rire> <rire> euh,
0: toi, tu as jamais eu d'attirance particulière pour les femmes
1: j'ai eu une copine au lycée, non, même pas au lycée, au collège, mais c'était pour faire un peu... Alors, c'était pas pour faire comme tout le monde, c'était... Je m'étais dit que peut-être que si je couche avec une fille, je vais devenir hétéro. Et non, ça n'a pas marché. On a couché, mais ça n'a pas marché.
0: Ça aussi, c'est la fameuse hétéronormativité dont on parlait. Oui, c'est ça. Si on avait plus de modèles euh, dès l'enfance ou l'adolescence, qu'on voyait tout type de sexualité, entre exactement guillemets, ça on ne se dirait pas bah, « tiens, suis-je normal ou pas ?» puisque ça existe et que c'est parfaitement accepté. C'est ça. D'où l'importance de la représentation et du fait que tu sois là et que tu fasses des photos et qu'on puisse y accéder sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, il y a des sujets qui sont tes, tes combats, à part la grossophobie et le, et le racisme
1: Alors, c'est la visibilité de tous les physiques, mais pas seulement. Alors là, on me voit, quand je mets une photo, je parle en tant que personne noire et grosse. Mm -hmm. Mais ça peut être aussi pour des personnes qui ont un handicap, pour des. Alors, sur mon compte Insta, je, de, je mets en avant les gros, mais j'essaie d'ouvrir aussi sur toutes les autres masculinités. Mm -hmm. C'est les mecs efféminés. Les mecs qui sont trop fins, les mecs. Alors, bientôt, je vais préparer un truc sur les mecs chauves, par exemple. Ouais. Parce qu'il y a un problème avec les mecs et la relation entre les mecs et leurs cheveux dont on parle pas beaucoup mais <rire>
0: vrai sujet voilà.
1: tous les mecs qui se sentent pas comme euh, les images qu'on nous envoie euh, dans les clips, dans les films, dans les pubs, de ces mecs où il faut être, de ces mecs qui sont performants toujours, euh, qui n'ont pas de sentiments, qui ont enfin ils ont toujours la gagne, ils sont ils aiment les voitures, ils ont <rire> des trucs comme ça, c'est caricatural mais en même temps quand on regarde des pubs, c'est ça c'est des parfums avec des boîtiers noirs avec des qui vont permettre de conquérir plein de femmes des choses comme ça bon maintenant ça commence à bouger on voit des j'ai vu une pub pour une marque de rasoir où on voit un jeune homme qui est en train de se préparer pour un date pour une personne qui s'appelle Camille et à la fin on découvre que la Camille en plus question c'est un garçon voilà ouais, ça c'est une belle avancée Donc, hein. ben oui oui on n'aurait pas vu ça il y a quelques années, donc c'est bien.
0: Bravo bah, à la marque, je crois que ces gilettes, on le ça Missande, ouais. Ouais. Et bon. en plus, ce sont des jeunes hommes, donc euh, vraiment, les ados peuvent se représenter. Bah, Exactement tiens, Ça pourrait être mes copains de classe. Et
1: ouais. qui ne sont pas dans la caricature. Alors, souvent, pour une plus grande identification, hein, on dit, euh, de la télé et tout, on choisit des caricatures, avec des hommes très efféminés et tout, qui ont leur place aussi. Hein. Alors, il y a des gays qui disent, oui, mais ils ne sont pas représentatifs. Ben oui, mais moi, quand je vois un mec qui ne me ressemble pas, je ne le prends pas comme représentatif de ce que je suis. Mm -hmm. C'est pas, c'est comme si on montrait, euh, on les, les couples qui sont toujours dans les soirées libertines euh, au Cap d'Agde et puis on dit tous les hétéros sont comme ça. Ben non, c'est une partie fou. des hétéros. Voilà. Ben là, c'est pareil en fait.
0: Autre question, euh, je ne voulais pas l'oublier, elle est très importante et ça fait un lien avec les jeunes. Toi et moi, on est à peu près de la même génération à quelques années près et on a connu euh, dans les années 90 euh, des fortes euh, campagnes de prévention par rapport au MST, en particulier par rapport au SIDA. Mmh. Moi, j'ai été marquée par ça et c'est très positif. Mmh. Donc pour moi, un rapport sexuel se faisait avec protection, mmh. parce que je connaissais ce danger et qu'on oui. me l'a expliqué très tôt. Mmh. Les jeunes, aujourd'hui, il y a plusieurs études qui le confirment. Déjà, ils ont beaucoup moins de cours d'éducation sexuelle qu'on a pu en avoir. Oui. Il y a un cours obligatoire d'une heure. Évidemment, ben, malheureusement, tous les établissements ne le font pas forcément. Mmh. Je pense notamment aux établissements privés. On sent que les jeunes ne sont plus bien conscients que le sida existe toujours, mm -hmm. contrairement aux fake news qu'on peut voir, il n'y a pas date de vaccin, il y a des avancées, mais il n'y a pas de vaccin. Mm -hmm. Comment tu ressens cette évolution dans le milieu gay
1: C'est assez étrange, parce que, donc moi je suis né en 75, en arrivant dans la, la communauté gay, enfin dans le milieu gay, donc pour moi, c'était obligatoirement le préservatif, c'était normal, enfin moi je, je veux dire, je n'avais jamais eu de relation sans préservatif, parce que tellement j'avais intégré en fait. Et euh, d'être dans le milieu LGBT comme ça, je côtoyais aussi des gens qui, étaient, qui ont connu les années 80 mm -hmm. et qui donc ont connu les années sans préservatif et après les années sida, qui ont perdu beaucoup d'amis, etc., d'amants, et euh, qui ont eu du mal parfois à intégrer le préservatif dans leur sexualité, qui ont milité beaucoup, alors après le résultat c'est donc ma génération qui ont intégré le truc, c'est normal, et maintenant, il y a une autre génération qui, elle, estime que non, mais c'est un truc qui était avant et ouais. que ça n'existe plus. Oui, c'est une maladie, mais on, en fait, on n'en meurt pas. Et puis, si jamais je l'attrape, eh ben, je vais prendre des médocs et puis ça ira. Sans euh, comprendre la gravité. Ce de... n'est pas juste un, une petite maladie euh, comme ça, en fait. Bien sûr, on peut en mourir. Ça
0: devient une mal maladie chronique. Bien sûr. Qui est d'ailleurs une cause de comorbidité euh, du Covid. Donc, mmh. euh, c'est très compliqué d'expliquer à des jeunes qu'une MST, il y a plusieurs types de MST, mm -hmm. mais le SIDA existe toujours. Donc peut-être qu'on manque de campagne.
1: C'est ce que j'allais dire. Est-ce ah. que, est-ce que en fait, le, la Journée mondiale contre le SIDA c'est devenu tellement une institution que ah oui, on sait que c'est ce jour-là. Et puis, mais entre cette date et l'année d'après, est-ce qu'il y a rien Parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'ils ont faites la semaine avant. Ouais. On voit des visuels. Dans, dans le métro Est-ce qu'on les a intégrés, mais c'est devenu finalement ça passe comme ça Est-ce qu'il y a moins d'investissement de, des gens qui. Alors, soit ceux qui l'ont vécu et qui, bon, malheureusement, certains ont, sont décédés, d'autres sont fatigués de. Expliquer de, de, encore. Expliquer encore, encore de, de voir euh, qu'il y a une sorte d'ingratitude, en fait, finalement des jeunes qui font comme s'ils n'ont pas existé, qui estiment « oui, mais c'est des vieux qui radotent euh, ». Parce, parce que comme j'ai des, des amis, qui sont plus âgés que moi, beaucoup, plus âgés. Et qui, euh, parfois, ne se retrouvent pas du tout dans les discours des jeunes qui leur disent « oui, mais, tu... non, mais ça, c'est de ton temps, c'était avant, nous, on c'est plus... plus ça maintenant. Et puis, nous, et puis nous, on est là pour s'amuser, et puis il faut vivre ».
0: Ouais, C'est fou. Jusqu'à ce qu'il euh, y ait un test ou... Est-ce euh, que j'ose espérer que certains euh, ont quand même pris le réflexe de se tester ou au moment où il y a des symptômes, ou au moment où il y a, des... il y a un doute.
1: Alors après, est-ce Est que tout le monde le fait Est-ce que tout le monde a le réflexe Est-ce qu'ils ont trop peur de le faire
0: Après, il y a eu quand même plein d'avancées. Avant, on attendait beaucoup pour avoir un, un test. Ça pouvait être très angoissant. Mmh. Maintenant, il y a des autotests mmh. en pharmacie. Il y a plein de possibilités. On peut aussi simplement faire... Une téléconsultation et demander à avoir les bilans sanguins pour tout. Et, et voilà, on va en... Parmi voilà, tout, on va faire en un bilan tout. Et puis on a tous les détails pour tous les MST. Enfin, ça peut se faire, donc euh, c'est peut-être encore un message que qu'on peut faire passer ensemble. Mmh. Protégez-vous et pensez à faire des tests régulièrement. Bah, c'est votre santé quand même, donc ça serait dommage. Et parlez-en à vos proches aussi. C'est pas un sujet tabou, j'ose espérer qu'on peut parler de ça dans... Par, au moins dans le cercle amical, si c'est difficile en famille, euh, au, au
1: moins avec ses amis. C'est d'autant plus que ça, ça fait partie de la sexualité, en fait. Ça peut être bizarre qu'on puisse parler de, de pratiques sexuelles, de choses comme ça, totalement, de façon totalement libre. Oui. Et puis, cette partie, non. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est aussi lorsqu'ils vont rencontrer quelqu'un
0: et qu'on bah, se séduit, il n'y a pas cette phrase de « t'as des capotes, t'as des préservatifs ». C'est vraiment euh, quelque chose qui vient dans la
1: conversation. Je, je savoue que sur ce sujet-là, je ne connais pas de jeune personne qui pourrait me dire, <rire> je ne sais pas du tout.
0: On fera un appel, un appel à témoignage pour voir <rire> le, sans jugement vraiment comment, euh, à quel moment on se dit, bah, bon, bah, on n'en a pas, ou non, en fait, on s'en fout. Ou euh, la fameuse phrase, euh, on en parlait dans l'épisode 3, euh, avec le en bala euh, agité, qui est une super euh, activiste sur le sujet. bah non, moi, je suis safe.
1: Ce, ce vocabulaire de je suis safe, ou alors les gens qui demandent, est-ce que tu es clean ça veut dire qu'on serait sale, sinon Ça veut dire qu'une personne... Une personne qui, qui serait séropositive serait sale C'est fou. Ce n'est pas écrit sur ton front. On ne peut pas dire, bah, moi je le suis. Bah, mm -hmm. Non, bah, explique-moi quel
0: est ta pratique, de quand date ton dernier test. On peut évoquer ces sujets. Mm -hmm. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu médical, mais j'estime qu'avec le Covid qui nous a un peu tous euh, oui. bouleversés, on en vient à poser ces questions-là aussi. Bien sûr. Dire, est-ce que tu as fait un test PCR récemment Est-ce que tu as des proches fragiles ou toi-même, est-ce que tu l'es mm -hmm. euh, Parce que moi-même, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, on essaye peut-être d'être un peu plus à l'écoute de ça parce que c'est malheureusement très dangereux que ça peut toucher tout le monde le mmh. Covid, on l'a vu. J'ai envie de dire si on pose la question pour le Covid et eh bien ok, on se fait un petit point médical
1: <rire> entre nous Surtout si après ça permet d'être en un... D'avoir l'esprit totalement léger pour faire toutes sortes de choses. <rire> Parce que la vie ne
0: s'est pas arrêtée. Avec le Covid, on peut continuer à rencontrer, même si c'est plus compliqué. Tu as des témoignages, parfois des gens qui viennent te dire « Tiens, moi j'aimerais bien faire des rencontres, c'est compliqué.
1: Euh, » Oui, euh, alors chez Le Barbier, il y a deux semaines, il ouais. y a un mec qui racontait que, donc il est célibataire, hétéro et que c'était compliqué pour lui de rencontrer des femmes parce qu'avant il sortait beaucoup et tout et que maintenant en fait il discute avec des femmes sur Tinder si j'ai bien suivi, ah oui. bon, c'est pas moi qu'on parlait mais j'avais une oreille qui traînait, il, il pouvait juste faire des goûters, des balades dans les parcs, des choses en fait qu'il ne faisait jamais. bah oui donc avant, c'était « on prend un verre, on, voilà, on va danser hein. ». Alors que là, finalement, il se retrouve à discuter plus, à entendre et à écouter vraiment. Alors là, c'est le truc positif pour lui, c'est qu'il discutait avec une femme et il écoutait vraiment parce que d'habitude, il discute dans une boîte, il y a le bruit, il y a la musique et tout. Il se concentre sur ce qu'elle raconte. Par contre, il sait que ça ne va pas durer longtemps parce qu'elle lui dit au bout d'un moment « oui, mais moi, il faut que je rentre parce que le couvre-feu et que j'habite là-bas et que... » Et donc, ça fait des rencontres euh, qui sont presque euh, chronométrées. Ah oui, oui,
0: complètement. C'est une autre ambiance. Parce qu'avant, euh, bah, le champ des possibles était très, libre, très ouvert. Et donc, on se disait, mais je sors, je rencontre quelqu'un et tout peut arriver. C'est magique. Là, c'est chronométré, il faut s'organiser, c'est oui. calculé. C'est moins romantique, c'est moins sexy. On l'a répété dans d'autres épisodes, mais... Ne vous mettez pas la pression, ni la rate au courbouillon pour faire des rencontres si dans ce cadre-là, ça ne vous convient pas. On peut prendre le temps. La masturbation fonctionne très bien pour ceux et celles qui le souhaitent. Oui. Après, il y a d'autres méthodes aussi pour patienter. Et puis après, on aura de meilleurs jours. On peut l'espérer. Est-ce que tu as des recommandations euh, d'œuvres culturelles Alors Ça peut être des séries, peut-être un coup de cœur euh, ou un film ou un livre.
1: Alors il n'y a hm, pas longtemps, j'ai vu la série It's a sin.
0: Oui, sur euh, Canal+, Canal Sat,
1: qui ouais. est, voilà, qui est très très bien alors qui justement on revient sur les années sida donc c'est Londres dans les années 80, alors une bande de jeunes qui viennent de banlieues différentes et qui arrivent à Londres comme une espèce de d'eldorado mm -hmm. où ils arrivent ensemble, enfin ils, ils arrivent pas ensemble mais ils se retrouvent tous ensemble dans la même maison qui partagent et euh, ils, ont, ils découvrent en même temps ben, la ville, la musique, la sexualité, les sexualités et puis malheureusement le sida aussi. C'est hyper bien joué. Je pense que c'est très réaliste parce que le scénariste a dit qu'il s'est inspiré, donc s'est inspiré de sa vie. La bande-son est incroyable. Oui. Les visuels sont très bien. Est-ce que c'est conseille... dans la
0: lignée de la série euh, Pose euh, qui était plus sur le voguing mais il y avait aussi cette arrivée du sida
1: C'est la même période mais pour Pose on est donc aux états unis oui. et puis c'est dans la dans la communauté euh, afro et latino. Absolument. Là, Londres, il y a un personnage racisé... Non, il y a deux personnages racisés. Il y a un d'origine indienne et un d'origine euh, africaine. Mais je ne sais pas quel pays exactement. Enfin, bon. Mais c'est bien, là, enfin, c'est Londres, quoi. Ça, c'est encore un autre sujet, c'est la représentation des minorités racisées dans les séries... Euh... Oui. <rire> en Angleterre et en France. Mais... Tu as vu de grandes différences. Incroyable la différence.
0: Pourtant, alors on est à la même, même époque. Hein. Nous, ça arrive doucement, si oui. on prend vraiment les séries françaises. Oui. Déjà, il y a une imagerie, quel type d'homme gay, euh, mm -hmm. quel type de femme lesbienne. Oui. On a beaucoup parlé de 10% parce que ça y est, il y avait quelques personnages. Euh, mais toi, est-ce que dans les séries françaises, il y en a une ou deux que tu peux recommander Parce que là, là, ça te parle. Est-ce qu'il y en a une avec un personnage racisé qui serait gay et qui ne serait pas caricatural ou pas forcément racisé en fait
1: Alors je regarde pas cette série mais je crois que dans Plus Belle la Vie il y a un personnage trans euh, qui est racisé il me semble
0: Oui alors moi je regarde pas non plus mais euh, visiblement c'est parce ça. que j'ai vu l'interview
1: ouais. de l'acteur mais je... Ils
0: font, euh... bah, vous nous direz les fans hein.
1: <rire> mais je, je connais pas. Mais sinon en France oui en France on a... En fait il y a tellement de schémas sur les personnes racisées des fois ça m'arrive de regarder une série en me disant bon alors à quel moment il y aura un personnage racisé et surtout quel rôle il aura. Parce que on a tous vu les séries policières françaises avec un flic, mais qui est l'adjoint de l'adjoint, qui ouais, est est mais c'est jamais lui le, le commissaire en chef, par exemple.
0: Je crois que sur France 2, ça commence à venir, il y a au moins un où c'est un... Ah oui, il y avait une série qui
1: s'appelait Un Flic, et le personnage principal, c'était un noir. Et il y en avait un autre après qui s'appelait Shérif, Et après, il y a eu une autre série où c'était un flic handicapé.
0: Mais alors des personnages de gays, euh, je dirais, aussi bien écrits mmh. et passionnants, auxquels on s'attache, et, et vraiment, qui ont eu des prix. Enfin, je mmh. vois les, les, les séries américaines ou anglaises qui, euh, bah, tout le monde en parle, ça donne un, un nouveau souffle. Pour L'instant en France, et je suis sûr qu'il y a des scénaristes qui écrivent tout ça, mmh. mais il faut passer le cap de la production. Ouais. Et on a encore malheureusement des, producteurs, enfin, des diffuseurs en France qui se disent Bah oui, mais moi je parle à la ménagère de moins de 50 ans qui n'est pas forcément intéressée. Mais qu'est-ce que tu en sais On n'est pas prêt pour ça. Voilà, ça c'est un, un discours. Ouais, mais ça veut euh, dire
1: ouais. que si on n'est pas prêt pour ça, on, si on fait rien, on sera jamais prêt du coup.
0: Bah, il faut tenter, et je suis sûr que ça marcherait en plus. Bien sûr,
1: il faudrait arriver à un moment où le, la sexualité. Euh, l'orientation sexuelle, le genre de la personne ne soit plus le sujet. Parce oui. que, par exemple, une série dans laquelle il y a un personnage principal gros, mais que le fait qu'il soit gros ne soit pas un sujet, oui. ça n'existe pas. En France,
0: non, c'est ça.
1: Il si y a des séries américaines où euh, l'héroïne euh, est grosse, mais elle est avocate. Mais en fait, elle est avocate. Elle est surtout avocate est avant d'être grosse. Tout à fait. Alors, ça peut arriver qu'on parle du fait qu'elle soit grosse parce que, comme dans la vie de tous les jours, il euh, y a quelqu'un qui va le lui rappeler. Ouais. <rire> où il y a des choses de la vie pratique qui vont le lui rappeler.
0: Mais ça ne l'empêche pas d'avoir des relations amoureuses, voilà. d'être épanouie... Parfois de ne pas se sentir bien et parfois d'être heureuse.
1: C'est ça, voilà. bah comme tout le monde. Exactement.
0: donc euh, Un appel aux... non pas aux scénaristes, <rire> ou alors les scénaristes, euh, il faut trouver un moyen de convaincre la télé. Ou alors, <rire> ce qui marche bien aussi, euh, c'est de diffuser directement sur Internet. Il y a beaucoup de web séries mmh. qui, parce que ça cartonne finalement avec le bouche à oreille, finissent par euh, bah, convaincre un diffuseur qui va être plutôt peut-être euh, Canal+, ou OCS, euh, qui va être ouvert à ces sujets-là
1: Alors, sur OCS, hum, ah, il si, y a une série qui s'appelait Les Grands, qui a eu trois saisons, trois ou quatre saisons, qui est passé un petit peu inaperçu comme ça, et qui suivait un groupe d'adolescents. Donc, on les suit de l'adolescence jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fac. Mm -hmm. Et on suit leurs histoires euh, sentimentales, euh, personnelles, avec leurs parents et tout. Dans ce groupe, il y a un personnage racisé, d'origine maghrébine, je crois, et euh, qui découvre qu'il est gay. Et en fait, on montre comment c'est amené doucement, comment lui, il le vit bien ou pas bien, enfin, en fonction... Enfin, une réaction tout à fait normale, en fait, d'un ado face à ses parents, face à ses potes, comment il va le dire à ses potes, s'il si, si, est vraiment sûr de lui, s'il si rencontre un garçon, comment ça va se passer, enfin... Et, mais c'est pas traité comme un truc à part, en fait. C'est traité sur le même plan que... Une fille qui voit un mec qu'elle trouve bien dans la rue et qu'elle ne sait pas trop comment l'aborder, eh ben, c'est pareil. C'est sur le même niveau, en fait.
0: Donc, on note, les grands sur OCS, peut-être encore disponible. Tu nous as parlé de tes projets, donc ce projet avec euh, le sujet de la calvitie, qui est particulièrement important euh, dans le milieu gay, mais pas seulement, je suppose
1: Non, je pense que c'est pour euh, tous les hommes, en fait, je pense. Euh, à un moment, ils savent, ils se disent « bon, il y a un moment peut-être où j'aurai plus de cheveux
0: oui je crois que c'est deux tiers des hommes qui à terme le, le seront sans doute quoi.
1: alors certains c'est en fin de vie mm -hmm. quand ils ont 70 ans ou après et il y en a ben, c'est la nature qui décide, parfois à 20 ans ils ont plus de cheveux etc ouais. et donc sur Instagram parfois je fais des lives dans lesquels j'invite 2-3 personnes pour discuter d'un sujet et donc là, je, ça sera sur les cheveux parce qu'il y a un, un auteur dont j'ai oublié le nom qui a écrit un livre qui s'appelle L'Antichute oui. et qui parle de, de sa perte de cheveux et donc de sa greffe de cheveux aussi. Et de comment ça s'est passé pour lui, savoir qu'à arriver à un certain âge, on est moins considéré si on perd ses cheveux lorsqu'on est un homme euh, ou alors on se sent moins considéré parce que... Euh, ça, enfin, dans la société, ça passe si on est Bruce Willis ou Vin Diesel.
0: Oui, donc il faut compenser <rire> on, voilà, par on, le on muscle. Pense, voilà,
1: par le muscle, par une attitude virile et tout. Mais si on n'est pas viril, si on est euh, chétif, si on est gros et qu'on n'a pas de cheveux, est-ce que ça fait une tare, entre guillemets, en plus Dans ce live, Alors, je, je vais inviter donc, des personnes qui perdent leurs cheveux, euh, certains qui ont tout perdu et qui, s'ils le vivent bien ou pas, à l'inverse, un mec qui a décidé de garder ses cheveux très longs, du coup, pour voir comment c'est vu par les autres.
0: Ça, c'est un sujet que tu avais envie de, de creuser
1: Oui, ça. Enfin, euh, j'ai plein de sujets. Euh, sur euh, le prochain que je vais faire juste avant, c'est la semaine prochaine, ça sera sur les hommes qui se maquillent. Ça va de ceux qui mettent juste un peu de fond de teint pour se donner euh, un visage, un, une couleur un peu un peps, ouais. <rire> voilà, jusqu'à euh, ceux qui se maquillent vraiment, vraiment, euh, avec tous les artifices euh, qu'on propose, d'habitude aux femmes, et qu'ils ont décidé de... Comme mettre,
0: euh, Bilal Hassani, par exemple. Voilà,
1: et de dégenrer les choses, ou de garder, par exemple, leur barbe, mais de mettre du maquillage, enfin, des choses comme ça. Oui, parce qu'il
0: n'y a pas de raison, en fait. On peut très bien jouer euh, avec ça. Euh, on va se rappeler que David Bowie et, et plein d'autres artistes ont mm -hmm. utilisé le maquillage. Euh, et ça posait aucun problème euh, à oui. l'époque. Il n'y avait pas du tout de sujet sur leur virilité ou, ou au contraire ils jouaient un peu des deux il euh, y a Cure aussi il enfin, y en a plein hein, qui ont oui. joué sur le maquillage après dans d'autres cultures euh, aussi on soulignait les yeux avec oui il y, y a des cool, cultures le où les
1: hommes se maquillent euh voilà, oui. donc, euh, Dans je... les sociétés asiatiques où il y a beaucoup d'hommes qui se maquillent.
0: Merci beaucoup David. Ben, je t'en prie. Merci à toi. <rire> euh, C'était passionnant. On t'invitera peut-être pour d'autres sujets. Si tu es d'accord. Très bien. <rire> merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver David, bien sûr, sur euh, les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux indiquer ton compte Instagram
1: Alors c'est David Venkatapena. Alors je vais les parce que c'est un long nom. Alors David V E N K A T-A-P-E-N. Ça, c'est sur Instagram. Sur Instagram, voilà. Et donc, euh, je mets en avant donc, les, les mecs gros, forts, corpulents, plus size. Alors, évidemment, on n'en a, a pas discuté, mais il y a encore ce mot, euh, ceux qui sont à l'aise avec le mot gros ou pas. Et donc, euh, dans mes stories, chaque jour, j'essaie de mettre euh, une rubrique Big Boys Can Dance, donc, dans laquelle vous verrez un homme gros qui danse, plus ou moins bien, souvent très bien. Et aussi un Big Boys are hot, donc c'est des garçons gros qui sont très à l'aise avec leur corps et qui euh, posent en maillot de bain ou moins, mais euh, qui sont sexy et qui prouvent qu'on peut être sexy sans être euh, mince, euh, musqué, j'ai rien contre les mecs musclés ou les mecs minces, hein, mais qu'on peut être sexy sans être dans un schéma bien particulier.
0: Bien, merci de faire tout ce travail de représentation et de relais. Quant à moi, donc, comme d'habitude, vous pouvez retrouver le podcast Single Jungle sur toutes les applications de podcast et de balado-diffusion et sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, c'est Single Jungle Podcast Tout Attaché et sur Twitter, Single du le underscore Jungle. Merci et à très bientôt. Au revoir.